0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha sumado este martes 4.013 contagios. Se notifican además de 291 muertos que se añaden a este recuento oficial. La incidencia acumulada sigue bajando de forma lenta. Se sitúa hoy en los 139 casos por cada 100.000 habitantes. Por cierto, que estos datos no incluyen los correspondientes a Barcelona por un problema informático. Hoy en el Senado, la ministra de Sanidad, Carolina Darias ha querido destacar que la vacunación en España Avanza a buen ritmo. Que España está
2: ya vacunando. Que somos uno de los países referentes en la Unión Europea en vacunas. ¿Le alegra eso al Partido Popular? ¿Le alegra eso al Partido Popular? Yo creo que sí, señoría. Miren, tenemos además una estrategia única de vacunación. Una estrategia que es de todo. Compartido por todas. Y además quiero reconocer, este Gobierno y esta ministra reconoce el buen trabajo de todas las comunidades autónomas, señoría.
0: Por otra parte, la ministra portavoz María Jesús Montero ha adelantado este martes que esta semana la Agencia Europea del Medicamento va a autorizar esa vacuna contra el coronavirus desarrollada por Janssen. Esperan además que con las que ya hay aprobadas y si llega esta nueva en abril se marque un punto de inflexión, empiecen a llegar más vacunas a nuestro país para poder alcanzar ese objetivo de un 70% de la población vacunada en verano. Para el plano económico ha quedado fuera del Consejo de Ministros de hoy la aprobación de ese plan de ayudas de 11.000 millones de euros... ...según al algunos medios... ...ha habido discrepancias... ...al respecto dentro del gobierno... ...entre PSO y Unidas Podemos... ...ya que la formación morada pedía... ...que al menos 8.000 millones... ...se fueran ayudas directas... ...pero incluso dentro... ...de la, la Socialista... ...unas discrepancias... ...que ha negado María Jesús Montero. Tengo que decirle que se debe... ...a una cuestión...
2: ...claramente y puramente técnica... ...de terminar... ...algunos de los elementos... ...que componen un decreto ley... ...que es complicado... ...en el terreno jurídico y que estamos sometiendo a diferentes opiniones para ver cómo lo terminamos de abordar, pero en ningún caso es producto esa, ese retraso de algunas de las informaciones que se han publicado por parte de algunos medios de comunicación.
0: Pues finalmente va a haber la luz en un Consejo Extraordinario de Ministros convocado para este viernes 12 de marzo. Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra instaba al Gobierno a dejar la propaganda y dar ayudas directas a empresas y autónomos. Y, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias es incapaz de articular una sola medida que lleve a cabo lo que se necesita, ayudas directas a las empresas y a los autónomos. Y, por tanto, a lo que instamos es a que de manera inmediata abandonen esa política de propaganda que genera expectativas y esperanzas frustradas a los españoles. Y este martes el Parlamento Europeo ha retirado esa inmunidad a Putz de Mona, Clara Ponsatilla, Tony Comín, huidos en Bélgica desde hace más de cinco años para no afrontar ese juicio por la causa independentista. Detalles, Javier Luengo.
3: Una decisión que ha llegado sin sobresaltos y es que el Parlamento Europeo ha cumplido con el guión y ha levantado la inmunidad al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ha calificado esta decisión de un mero movimiento político.
4: Privarnos
5: de la libertad de té, básicamente una finalidad política, como hemos podido
3: comprovar. Desde el Gobierno se congratulan por la decisión de los eurodiputados, ya que consideran que los hechos juzgados son muy graves. Escuchamos a la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero.
2: Probablemente lo importante que se juzga, y es lo que han entendido los partidos europeos, es que hubo una imposición unilateral por parte de los dirigentes catalanes, en este caso el señor Puigdemont,
3: Serán ahora los tribunales belgas y británicos los que deberán tomar las riendas de este proceso. Su entrega a España no va a ser inmediata. Lo último que hemos conocido esta tarde es que el instructor de la causa del Prusés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha optado finalmente por pedir la ampliación de la justicia europea, concretamente del Tribunal de Justicia de la Unión en este proceso de entrega de los políticos huidos. El objetivo último del magistrado español es obtener respuestas que le ayuden a decidir sus próximos pasos, pero también limitar las posibilidades de que Bélgica vuelva a rechazar la euroorden por sedición y malversación.
0: Gracias, eh, Javi. Y pese a las sospechas de los operadores eh, telefónicos españoles sobre un retraso en la subasta del 5G en eh, Capital Radio, Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones, ha confirmado que la subasta se hará a finales eh, de este mes de marzo. Pueden escuchar la entrevista completa en capitalradio.es. Hasta aquí este boletín informativo. Ahora se quedan eh, con Eduardo Castillo, After Work, en Capital Radio. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Están los de solo en efectivo, los de mejor con tarjeta e incluso los de si quieres puedes hacerlo con el móvil. No importa cómo paguen tus clientes, con la facturación online de Vodafone ahorras tiempo y aumentas la productividad al controlar la facturación de tu negocio desde cualquier dispositivo y lugar. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
5: Hola, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Afterword de Capital Radio, que ya comienza con todos vosotros. Hoy hablaremos seguiremos hablando del papel de la mujer en nuestro tiempo, en la historia y en nuestro futuro, entre otras cosas, por supuesto. Lo digo porque quedó pendiente la semana pasada y ahora enseguida le vamos a preguntar a nuestro economista de cabecera que nos hablase de las primeras economistas, aquellas que marcaron el camino. Bueno, pues eh, hasta el siglo XIX creo que nos vamos a ir eh, porque hoy es el protagonista como decimos, de las historias económicas que Félix López nos va a acercar en los próximos minutos y a las que por supuesto vamos a sumar a los amigos de siempre que nos gusta reflexionar con ellos como es el caso de Chim Ortega para que de este y por supuesto otros temas podamos eh, charlar tranquilamente en este After Work de martes. Pero también vamos a daros pistas sobre determinados programas de emprendimiento que tienen mucha eficacia, que tienen mucha historia y que todavía siguen vigentes pues para apoyar a, a todas aquellas mujeres que quieran hacer del emprendimiento un estilo de vida. Lo vamos a hacer deteniéndonos en el programa de apoyo empresarial a las mujeres de la Cámara de Comercio de España, un balance eh, que hoy viene a cuento del año 2020 y que yo creo que puede sentar las bases de lo que va a ser o está siendo este 2021. Con la directora general de la Cámara de España vamos a hablar eh, enseguida con Inmaculada Riera sobre en qué consiste este programa y sobre todo pues para a quienes nos estáis escuchando llame vuestra atención si es que quizás vuestro futuro pase por el mundo del de emprendimiento. Bueno pues de ello como digo en este sencillo pero intenso afterwork que vamos a desarrollar desde ya mismo. ¡Bienvenidos! Bueno, pues sí, yo la verdad es que no recuerdo el nombre. Me lo dijo Félix la semana pasada, pero no lo apunté. Una economista que en el siglo XIX, o bueno, no sé si era economista, la cuestión es que ella... Con su tratado de economía quiso sentar las bases pues para una mayor independencia, en este caso de las mujeres, a través de su conocimiento económico. Siempre hemos reivindicado aquí que cuanto más sepas de economía, seas hombre o mujer, más libre vas a ser, por lo menos en la toma de tus decisiones. Porque al final, amigos, por supuesto que hay libertad de elección, libertad de expresión, pero la verdadera libertad es la libertad de decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida y al final eso está condicionado por la economía. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
4: Hay? Muy buenas tardes, Eduardo.
5: Vaya soflama que me acabo de soltar, pero es que es verdad. Conocer la economía es eh, emprender el camino de la libertad. Que no significa que seas un liberalazo o un intervencionista, sino conoce la economía para ver cómo funciona y toma tus buenas decisiones. Bueno, o por lo menos tus decisiones sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias, buenas o malas, ¿no?
4: Sí, esperemos que sea así. Si yo porque si no he perdido toda mi vida. ¿Qué nombre, ¿No? <risa> si el hombre feliz. Si resulta de que todo ese ejercicio queda en nada, pues fíjate, pero vamos a, pero en fin, sí, es, es un poco como dices, ¿no?
5: Y el conocimiento de economía también, porque joder, yo o sea, estoy seguro de que si la gente supiese pues cuál es el, el efecto, causa, consecuencia de sus decisiones, que tienen siempre un componente económico, viajar o no viajar, cambiar de colegio, eh, cambiar de empresa, buscar un nuevo empleo, comprarte esto o aquello, tiene consecuencias, ¿no? Y si las hiciésemos con conocimiento, por lo menos de sus posibles efectos, seríamos mucho más libres, no sé. Sí,
4: sí, pero muchas de las decisiones un poco fundamentales en la vida, incluso pues lo que tú has dicho de estudiar, ¿no? Pues no se plantean con un criterio muy económico generalmente, ni tal si quizás sean digamos actividades que puedan demasiado prestarse a ello, ¿no? O, oye, no sé, pues el pasarse, ¿no? Que también suele ser una cosa que antiguamente, pues sí, ¿no? El hecho de la aristocracia, las familias y todo ello, ¿no? Pero ahora, pues bastante menos, ¿no?
5: Bueno, vamos a hablar ahora en breve de libertad económica, eh, bueno, de conocimiento económico para adquirir la libertad con nuestra protagonista del día, pero antes déjame que salude a Chimo Ortega, que también nos está escuchando. Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
6: Hola Eduardo, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
5: Muy bien, encantado de saludarte, hoy te oímos bien, si fuese el caso contrario te pediríamos nuevamente que te movieses, pero bueno, no sé si tú Chimo... A ver Eduardo Castillo, te recuerdo que al último que se le cortaba la
6: conexión era a ti porque se te iba la luz. El... O sea,
5: Oye Chimo, ¿tú qué te, qué te, qué te parece lo, de, lo del conocimiento económico que nos hará libres? ¿Qué dices tú?
6: A ver, yo lo primero eh, espero que también sea cierto, no porque yo estoy convencido de que Félix no está desperdiciando su vida, pero si no todo lo que me está enseñando a mí, pues pues no, no va a valer para nada. Y tampoco me gustaría que no valiera para nada, porque yo aprendo mucho estos martes. Y ahí vengo como si fuera a una masterclass, eh, directamente a escuchar a Félix a que nos hable de economía y de cómo es del papel de la mujer. Yo me quedé con ganas también la semana pasada.
5: Es cierto, es Yo sí cierto.
6: que el conocimiento, todo el conocimiento y el económico también, por supuesto, nos hace mucho más libres.
5: Bueno, pues eh, conozcamos un poco más de la historia de la economía y además, en este caso, protagonizada por mujeres. Yo recuerdo que hicimos un programa un día, hace ya tiempo, ¿verdad, Feliz? Eh, especial, que trajimos una pila de libros de economistas, de mujeres economistas, interesantísimas. No, no había ninguna española, creo recordar, ¿no? Pero pero sí que habían aportado pues, a la ciencia económica bueno, pues, oye, sus teorías y su, y su conocimiento, y que ahora mismo pues, la economía de nuestro día a día estuvo marcado por ello. Pero nos pusiste, feliz en la pista de, de una del siglo XIX que, insisto, no sé si era economista o con su didáctica y actitud de compartir conocimiento, pues cambió la economía de muchas personas. ¿Quién era, feliz?
4: Sí, se llamaba Harriet Martineau. Termina siendo un apellido que tiene un tono francés, pero no, era, era inglesa, ¿no? Nació en el año 1802 y murió en el año 1876, ¿no? Y en realidad no era economista. En realidad economistas en aquel entonces apenas había ninguno. En el sentido de, de carrera, unos poquitos, ¿no? Pues, estaba estaba y... el
5: tesorero de Napoleón, que era el que pagaba las guerras y poco. <risa> ¿No? Sí. Madre mía.
4: No, hombre, la gente manejaba el dinero, pero digamos que como profesión académica, pues yo creo que en aquel entonces el primero sería Malthus, ¿no? Que le dieron allí una especie de cátedra en una escuela de la, de la de las Indias Orientales, ¿no? Fíjate mm. tú, aquella compañía que manejaba, digamos, la India, ¿no? Y bueno, pues había algunos economistas, ya luego, pues quizá Maculock, ¿no? Descendiente... de. de de Ricardo en cuanto a línea general de defensa de la economía clásica estos fueron los primeros no Harriet no era no era economista era escritora no uh -huh. y tuvo que escribir porque era único que sabía, sabía hacer en la vida para hacer la vida uh -huh. su padre murió muy joven y la familia se quedó indigente y entonces pues ella empezó a escribir de todo lo que podía no novelillas artículos etcétera y entonces, pues eh, en el año, pues ya pues, iba ya a cumplir 30 años, se le ocurrió escribir un libro de divulgación de la teoría económica. Quizá fue el primer libro de divulgación también, es decir no era un tratado al estilo de lo que escribían en aquel entonces los exudos economistas, mm. sino era un libro de divulgación. Como era ella mujer y el tono estaba un poco, pues parecía ser que era una especie de iluminación económica destinada a las mujeres, para que entendieran un poco las mujeres lo que era todo aquello. Pero en realidad no, el libro es un tratado de divulgación en general. Uh -huh. Y fue un enorme éxito, lo cual es sorprendente, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, el tratado de Martino, pues que yo sepa, igual no ha habido ningún libro escrito en España en los últimos 50 años de economía por un español que haya tenido, digamos, esa, esa relevancia, ¿no? Uh -huh. Tal vez así que la, la princesa, bueno, la princesa Victoria, la que luego fue la reina Victoria, uh -huh. tenía, pues tenía, cuando salió el libro, 15 años, 16, y la reina Victoria, la futura reina, pues aparentemente no leía nada, ¿no? La reina Victoria tuvo una educación, por lo visto, bastante religiosa, y en esos aspectos, pues sí leía cosas, pero desde el punto de vista de la formación, digamos, académica, pues era muy pobre, ¿no? no se veía nada. Pero había un amigo de su madre que la convenció que le diera el libro de, de Martino, ¿no? las penetraciones de la economía política. Y bueno, parece ser que fue el único libro que leyó de joven la reina. Uh -huh. O sea, hasta qué punto realmente es una anécdota peculiar, ¿no? Sí, sí. Y eso la dio mucha independencia económica porque hasta entonces pues había vivido la pobre pues con enorme trabajo de escribir porque tiraba líneas novelas pero ahí en una situación esto ya se hizo muy famosa tal es así que luego pues dos años después se fue a... hizo un viaje a Estados Unidos en aquel entonces estaba de moda ir a Estados Unidos y contar lo que pasaba por allí, porque todo era una especie de novedad para los europeos. hoy mm. estos americanos que han montado ahí una república, ¿qué estarán haciendo, no? ¿Les funcionará? ¿Cómo será? Y mm. se escribieron muchos libros al respecto. El más famoso, sin duda, con la diferencia es la democracia antigua de Bill, ¿no? Mm. Que es un libro absolutamente maravilloso. Pero Harriet hizo otro, ¿no? Sociedad en América.
5: No, sociedad, todos,
4: en eh, sí. todos, ¿Sociedad en América? ¿Cómo es? ¿Sociedad en América? Sociedad en América. ¿no? Y, y, y entonces, pues ya contó también, se fue a Estados Unidos, y así como Tocqueville estuvo poco tiempo, yo creo que fueron cinco o seis meses, no mucho, así que aprendió bastante para lo que escribió, sí. Martino estuvo año y medio, es decir... Sí. Y bueno, pues cuenta muy bien todo aquello en no de cómo llegó allá a Nueva York, todo, cómo la recibieron, claro, era, era una especie de heroína, era muy cómoda en, en Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces pues todo el mundo la recibía y la invitaba. Y, y bueno, todo le iba bien hasta que se metió un poco en camisas de once varas. porque Bueno, se metió. Es decir, que ella pues era bastante, digamos... Eh, pues del inicio de, de, de las mujeres liberales, feministas y, y digamos reformistas mm. y el esclavismo no le gustaba nada mm. y entonces eso pues se lo contaba a, a sus invitados y a algunos les gustaba y a otros no apenas pensaba mm. como con ella pues, los que realmente defendían la esclavitud y, y algunas veces tuvo que dejar de ir a algunos sitios porque se estaban montando manifestaciones para ir en contra de ella ¿no? Mm. Bueno, está es la historia de de, de Harry Martino y su libro Las Ilustraciones de Economía Política. Yo lo tengo por aquí, un montón uh -huh. por ahí escondido, debe estar. Hace poco lo leí, lo he leído un par de veces, ¿no? Y la uh -huh. verdad es que es un libro es un libro muy bueno. Es curioso, es decir, para el, yo que he leído economía clásica, pues bastante. Uh -huh. Pues tengo que reconocer que es una exposición bastante razonable de muchas de las cosas que pues, básicamente es la teoría económica de Ricardo, que se explicaba, ¿no? Y bueno, incluso ahora tengo que decir a todos los oyentes que se hagan con un buen conocimiento de la teoría de la renta ricardiana, ¿no? Que es un poco el centro de, de la economía clásica, ¿no? Porque es fácil de entender relativamente, aunque para gente que no haya estudiado economía, y le da mucho conocimiento sobre muchas cosas de... Pues, por ejemplo, como el sueldo de los economistas de fútbol, o por qué efectivamente vale más un alquiler en la calle preciados que en cualquier otra. Es decir, da muchas ideas muy básicas para el entendimiento de la economía. Y Jared Martino la explica muy bien, ¿no? a la hora de todo eso. ¿no? Así que es un poco la, la, la primera... Porque he estado yo haciendo, pues, soy en memoria, de si antes de ella antes hubo de alguna. Joder, había eso escrito sé. sobre temas económicos sí. y en cualquier país del mundo. Sí. Y no, no me ha salido nadie.
5: O sea, que podemos decir que, que Harriet Martineau es, eh, bueno, no solo la primera mujer, sino la primera persona que empezó a teorizar de una manera... Eh, digamos, eh, eh, divulgativa para toda la sociedad sobre conceptos de economía, que es precisamente lo que yo te quería preguntar, porque ¿qué es exactamente lo que cuenta una persona que no es economista o que no tiene formación de economista, sino que es en realidad pues un poco periodista o coronista, ¿no? Porque si dices que escribía de todo, al final es una observadora de la vida ¿no? y de la sociedad. Y eso le sí, hace tener, yo creo pues, que
4: si sí, Harry Martino era más periodista que otra cosa.
5: Sí, no. pero, pero sí, le, le, le permite entender ¿no? el, el efecto de las cosas, eh, las consecuencias de otras eh, en el terreno de la economía hasta el punto de hacer un pequeño tratado eh, sí. que le sirve a la gente, ¿no? Pues para entender cómo funciona el mundo, básicamente. Entonces, yo te pregunto, Félix, ¿qué es lo que, que, que cosas contaba Martino? Es decir, eh, para que fuese útil, pues, o a la futura reina Victoria, o a bueno, pues a las mujeres, o a los hombres ¿no? que, lo, que lo leyeron, ¿qué contaba?
4: Bueno, pues sí. en aquel entonces los temas, los, los temas un poco de, de moda en el Reino Unido era todo lo que tenía que ver con la libertad de comercio internacional porque el comercio nacional ya estaba libre, al contrario de muchos lugares de Europa, donde todavía hay muchas restricciones. Pero, pero el comercio internacional, ¿no? los ingleses tenían las leyes de grano, que ponían impuestos a la importación de granos, etcétera. Y todo fue, se fue, digamos, a nivel teórico, al mayor debate. Es un debate un poco tonto, si lo ves así como para ser central, ¿no? Pero era muy importante porque a raíz de ello... ...pues aunque en Inglaterra había libertad de comercio... ...todavía existían muchas leyes sobre los gremios... ...¿no? ¿A qué hora pues que les protegían... ...y todo eso pues ya Adam Smith decía que tenía que ser eliminado... ...es decir, ¿cómo ir creando una sociedad de libre mercado... ...en una sociedad que todavía, y era de las que menos... ...pues se regía con criterios pues muy feudales... ...¿no? Incluso pues aspectos de con quién debía pagar los impuestos... ...para qué debían servir las leyes de los pobres es decir los ingleses tenían pues un sistema de, 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 de parro en las parroquias en los pueblos pues para que los pobres que estaban allí pudieran de alguna manera vivir no pero tenían unos esquemas muy duros de, 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 de funcionamiento de todo aquello y entonces pues bueno mucha gente quería de alguna manera en aquel entonces pues modificar todo este tipo de cosas eh, el tema agrícola, hasta qué punto pues se debía al funcionamiento de las compañías anónimas, de las sociedades anónimas, es decir, había una serie de temas que en realidad son bastante parecidos a los actuales en muchos aspectos, no son puntos centrales de la vida que tienen una connotación económica. Y eso era un poco lo que la economía clásica trataba de explicar, es decir, la, la teoría la teoría del comercio internacional, de los precios relativos del comercio internacional de, la, de, 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 de Ricardo, pues que se enseña todavía en todo libro de Introducción a la Economía, pues no cabe duda de, de la ventaja comparativa, no cabe duda de que, de que es un ejercicio intelectual potente a la hora de, de, de explicar cosas. No es algo, digamos, digamos... ...que nos pueda parecer mm. evidente y a simple vista... ...hay que pensarlo un poco, ¿no? llegar a esa conclusión... Mm. ...y bueno, esta era lo que, lo que lo que Martino explicaba... no ...es decir, todo lo que los economistas de aquel entonces... ...pues más o menos, habían creado un corpus... ...para explicar un poco, pues, pues hacerlo accesible... ...y tiene mucho mérito, porque no era fácil... ...de alguna manera, ordenar de una manera sencilla... ...toda la economía ricardiana... Mm. No, que era un poco el centro teórico Oye, Feliz,
5: de ¿Y, mm. y está accesible o sea uno puede comprar en en la casa del libro o en amazon o en donde sea o en o en la mar de libros que también ¿eh? en libros antiguos el tratado de Harry Martino
4: sí pero español? no está traducido al castellano no traducido. que yo creo mm. ¿no? Eh, sí se ve yo lo, yo tengo uno yo tengo dos creo pero uno lo compré hace bien poco era ¿no? como, bueno, hace bien poco, hace 5 o 6 años o 7, en inglés, ¿no? Aquí en Madrid, en una economía, en una librería de economía, ¿no? Y se puede encontrar en Amazon seguro, ¿no? Pero es seguramente en inglés, ¿no? Y, y yo creo que al castellano nunca, nunca se tradujo. Pero pues bueno. así sí, ¿eh? Porque fue un libro, ya lo miraré, porque fue un libro realmente que tuvo su influencia y era un libro que se vendía, al menos donde se vendió. Claro, en España en aquel entonces, como mandábamos como mandábamos pues vete a saber, ¿no?
5: Pues eh, si el libro de Harriet Martino ayudó a muchas mujeres a obtener la libertad económica, la capacidad para emprender, hoy eso traducido en nuestro tiempo son los diferentes programas que instituciones como la Cámara de España desarrollan, entre otras cosas, a través del eh, programa de apoyo empresarial a las mujeres, del que vamos a hablar enseguida con eh, su directora general, y que espero que sea inspirador, como decimos, para obtener libertad e independencia económica. Oye, inspirador también para muchos otros. Pero hoy lo centramos en ello. Volvemos enseguida. Nos no Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! After Work con Eduardo Castillo.
5: Bueno, pues tiene... Más de 15 años, el programa de apoyo empresarial a las mujeres lo desarrolla la Cámara de Comercio de España. El año pasado fueron casi 5.000 las emprendedoras que eh, quisieron montar su negocio y en eh, cifras pues eh, 1.142 empleos generados. Eh, ¿Qué se puede hacer este 2021 y el 2022 y los próximos años? Se lo vamos a preguntar. Una de sus responsables, Inmaculada Riera, es directora general de la Cámara de Comercio de España. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
2: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir Tertulia con vosotros.
5: Oye, rápidamente, eh, Inma, eh, los datos son estupendos. Eh, si cada año eh, ayudamos a 5.000 emprendedores a montar su propio negocio, desde hace 15 años, madre mía, cuánta gente, ¿cuántas personas tendrán ya el sello del programa de apoyo empresarial a las mujeres? ¿no? Y entiendo que cada año mejor y cada año entiendo que más novedoso, más digital, va evolucionando. ¿no? Cuéntanos un poco.
2: Pues uh, deciros que desde la Cámara de Comercio de España estamos, pero muy satisfechos con los resultados de este programa, ¿no?, y las cifras del 2020, como tú decías muy bien, pues son una prueba de ello. Pero, además, esto es porque estamos desde la Cámara de Comercio sumamente comprometidos eh, con el papel de la mujer en la empresa, en la sociedad… Y creemos que también los fondos europeos han de ser instrumentos al servicio de este emprendimiento en femenino. ¿no? Los resultados en el 2020 son excelentes. Aparte de los que has comentado tú, también se crearon más uh, de mil empresas, en concreto, 1.076 uh, empresas. Mm. Y sobre todo es un programa que lo que persigue es la promoción y el empleo a la actividad empresarial de las mujeres. ¿no? Obviamente estamos en un contexto de crisis, obviamente este programa es un instrumento de ayuda ¿no? a las mujeres para que encuentren también una salida laboral ¿no? o una reinserción laboral a través del emprendimiento pero lo que queremos en los próximos años son dos cosas, no solo mejorar estas, estas cifras ¿no? y sumar a las 5.000 emprendedoras del 2020 muchas más, más empleo y más empresas sino sobre todo que la mujer entienda que el emprendimiento ha de ser una convicción, ha de ser una salida, ha de ser una, una forma no de medirse a sí mismas y de medir uh -huh. la capacidad de las mujeres de gestionar y de emprender nuevos negocios.
5: Eh, Inma, el, el programa exactamente eh, ¿qué es lo que quiere? porque entiendo que tiene muchas direcciones, pero quienes a él eh, se apuntan se interesan, se inscriben ahora nos cuentas un poco cuáles son pues esas oportunidades eh, ¿qué es lo que pretende un poco? Eh, quizás ayudar ya a negocios montados, ayudar con ideas que todavía no son negocios eh, acelerar otros que bueno tienen buena perspectiva, eh, ¿cuál es un poco el abanico que, que abarca el programa?
2: Bueno, en, en principio el programa está centrado mucho en, en el impulso de nuevos negocios ¿no? y de nuevas iniciativas que pongan en marcha pues las mujeres y aquí es donde está el eje central de este programa pero nosotros lo que también tenemos que hacer es aquellos negocios que ya se han iniciado pues apoyar en su crecimiento ¿no? y apoyar en su crecimiento a las mujeres que los han liderado que los han impulsado sobre todo a través de la formación ¿no? y también de herramientas, de asesoramiento, asesoramiento también financiero para el crecimiento del propio negocio y, sobre todo, el eje puntal de la formación. La formación es clave en, uh, en incentivar, en promover ¿no? este emprendimiento femenino desde el inicio, desde la creación de este nuevo negocio y uh. también la formación es clave para hacer que este negocio pues, uh, crezca no solo que sea viable, sino que crezca y que tenga un recorrido en empleo y también, ¿por qué no?, no? en internacionalización.
5: Mm. ¿Y cuál es, digamos, entonces el punto de partida? Alguien nos está escuchando y entiendo que hay, bueno, hay diferentes perfiles en cuanto a edad y en cuanto también al propio negocio no que se quiere desarrollar, pero el punto de partida óptimo para alguien que esté interesado, Inma, en, en el programa, ¿cuál sería? Que solo tenga una idea ...muchas ganas y desde siempre he querido emprender... ...que ya tengamos algún pelín más diseñado sobre la... ...sobre, quizás sobre papel, ¿eh? No digo sobre servilleta, ¿eh? pero sí sobre papel... ...que tenemos una muy buena idea, no tenemos dinero... ...¿cuál es un poquito ese perfil que... ...crees que es el que debe animar a las, a las mujeres a que se... ...por lo menos se eh, interesen por el programa?
2: El perfil no tiene límites... ...es cualquier mujer con capacidad, con ganas... ...de iniciar un nuevo proyecto, ¿no?... O con, o con necesidad de ser asesorada para hacer crecer un negocio ya iniciado, puede eh, recurrir a este programa. El programa está promovido por la, la Cámara de Comercio de España, ejecutado por las Cámaras de Comercio Territoriales. Uh -huh. Obviamente, es un programa financiado con Fondo Social Europeo. Y en este 2020, que ha sido un año, pues, crítico, ¿no? Y con una crisis financiera derivada de la crisis sanitaria, pues, obviamente, que hemos vivido todos, este programa, pues, se ha centrado en aquel perfil de mujer que, bueno, pues, que no había sido expulsada del mercado laboral y que buscaba un instrumento, un canal, una fórmula para volver a tener trabajo, para volver a recuperar, ¿no? Eh, una posición en el mercado laboral. Y el emprendimiento es uno de los mejores canales y de los mejores instrumentos que tienen las mujeres para volver al mercado laboral. Obviamente también es cierto que en este 2020 el perfil de las mujeres que se han, uh, que se han adherido a este programa, uh -huh. al PAEM, ha sido un perfil de personas y de mujeres con formación, con estudios superiores, ¿no? Pero nosotros uh, somos mucho más ambiciosos, creemos que el emprendimiento no tiene límites y el emprendimiento ha de ir no solo a, a la franja de mujeres con estudios superiores, sino también a todas aquellas mujeres que no tienen este nivel de estudios, pero sí que tienen ideas, que tienen iniciativa, que tienen capacidades, que tienen voluntad de asumir riesgos, porque el emprendimiento es un riesgo, pero al lado de esta voluntad de asumir riesgos nosotras los, las ayudaremos a gestionar estos riesgos y hacer que su proyecto sea un proyecto de éxito. Y en esto, las cámaras, eh, estamos al servicio de este emprendimiento y del emprendimiento en femenino para apoyar a las mujeres, no solo desde el inicio, sino también en aquellos otros proyectos que ya han empezado y que tienen una capacidad de crecimiento muy importante y, por tanto, también de generación de otros y demás empleos.
5: Mm.
2: Que y además objetivo. que…
5: Ojo que no se trata de que vayamos con la idea de Tesla, de SpaceX, de Amazon, no, no. se trata de que vayamos
2: con, no. con
5: una, ¿no? Es decir, que está abierto a todo tipo de negocios actividades comerciales, sector Está servicios... Está abierto a
2: todo, no tiene límites. No podemos poner límites al emprendimiento, ¿no? Ni por edad de las emprendedoras, ¿no? Ni por perfil de las emprendedoras, ni por tipología de proyecto, en absoluto. Habrán proyectos en el sector de comercio que puedan parecer básicos y que son sumamente ilusionantes y con mucha proyección. Y habrán proyectos pues, eh, con un componente mayor en, de e innovación, un componente mayor tecnológico, que también obviamente tendrán un gran recorrido y que quizás respondan a otro tipo de perfil, pues más con estudios superiores. Es decir que el espectro es muy amplio y no podemos poner en absoluto límites ni al perfil de las mujeres que emprenden, ni por edad, ni por estudios, ni por tipo de proyecto. Porque hay proyectos en todos los sectores que pueden ser muy, muy, muy ilusionantes, muy válidos y generadores no solo de empleo para quien emprende, sino de más empleo para quien se suma a este proyecto. Y, además, uh, también creo que las mujeres tienen una gran capacidad de, de gestión de los riesgos, tenemos que ayudar a este cambio cultural a saber gestionar los riesgos. La formación es importantísima y aquí las cámaras, bueno, estamos al lado de este emprendimiento en femenino.
5: Yo Sin te digo duda. Yo que, que la toma de decisiones efectivamente es mucho más acertada cuando la eh, realiza una mujer por esa Capacidad de asunción de riesgos y de análisis previo. Ah, Inma, pues entonces no nos queda nada más que volver a dar las coordenadas eh, en la Cámara de Comercio de pues cada zona, cada región, que pregunten por el PAEM, por el Sin Programa duda. de Apoyo Empresarial a las Mujeres.
2: Y las 85 Cámaras de Comercio, sumamente todas comprometidas con el papel de la mujer, y, sobre todo, convencidas de que el emprendimiento es una magnífica herramienta al servicio del progreso de la mujer y de la mejora del posicionamiento de la mujer en nuestra sociedad y en nuestra economía. Y en ello estamos.
5: Bueno, pues eh, desde aquí os animamos a que sigáis trabajando de la misma manera y a quienes nos estáis escuchando aquí os animéis que contribuyáis todas al crecimiento, a la eh, riqueza de nuestro, de nuestro país a través del emprendimiento. Inma Riera, Inmaculada Riera, es la directora general de la Cámara de Comercio de España. Inmaculada, muchas gracias, enhorabuena por esos datos, que 2021 los multipliquen. Y nada, ya volveremos a hablar del programa, estoy seguro. Sin duda, Hasta
2: pronto. A vuestra disposición y la de todas las mujeres emprendedoras. Gracias. Muchísimas gracias, adiós. Gracias,
5: a vosotros. Bueno, pues nosotros seguimos con nuestro programa. Félix eh, López y Mortega estaban escuchando a nuestra, a nuestra invitada. Eso que decía es, eh, es cierto, las mujeres tienen una capacidad analítica y de asunción de riesgos. Bastante, bastante mayor, no todas y no todos, ¿no? pero vamos, que al final sí que ha quedado demostrado y comprobado y ojalá que sigan creando empleo y buenos, y buenos negocios. Me llama la atención, fíjate, Félix, Chimo, lo que, lo que nos contaba nuestra invitada, sector servicios ¿no? ha sido principalmente ¿no? El, las labores predominantes, pero ojo, también dentro del sector servicios, lo que eran actividades comerciales y sectores personales, me llamaba también, ojo también, sector industrial, ¿eh? que es que parece que no hay industria, y oye, poco a poco, a poquito a poquito, ¿qué dirían? feliz
4: Sí, ¿Feliz no, la verdad es que se le, se le veía a Inmaculada muy, muy ilusionada y con mucho entusiasmo en lo que hace, ¿no? Una actividad realmente pues fundamental que los españoles necesitamos pues en cantidad, en realidad todo el mundo, ¿no? gente con nuevas ideas que vayan desarrollándolas. Y sí, eh, todos los que hemos sido profesores o somos profesores en escuelas de negocios o estamos relacionados con el tema de la formación a nivel empresarial, pues siempre al final caemos en el tema este de cómo podemos ayudar a la gente a montar negocios. ¿no? Y como decía Inmaculada, pues el cambio es enorme, las posibilidades son muchas, ¿no? es decir, porque además toda la gente es diferente. Todos sabemos que pues, hay gente muy lista, pero que quizá no tenga las condiciones, digamos, más claras para ser emprendedor, pero que curiosamente cuando estás hablando con él le das una idea y luego lo desarrolla, ¿no? Así que es todo un misterio cómo desarrollar, digamos, capacidad empresarial, pero, pero, pero toda la actividad que, que vaya dedicada a desarrollarlo, pues claro, es muy bienvenida, ¿no?
5: Oye, en... Y efectivamente,
4: ¿no? En... Pues ahora la, la economía es básicamente economía de servicios, el 80% de los empleos van por ahí, pero muchos de esos servicios son realmente servicios que se proveen a las empresas industriales, ¿no? España, pues tiene más economía industrial de lo que la gente se cree, y bastante buena, porque si no, no podríamos tener, digamos, ese comercio internacional, digamos, tan brillante en productos que tenemos, ¿no? Que básicamente son todo productos, porque el comercio de servicios internacional, que es el turismo, es pequeño comparativamente. Entonces, bueno, ahí ahí estamos. A ver que yo, pues, oye, que vayan dando todo el mundo con la clave, que cada vez se apunte más gente a esto y, y que vamos a necesitarlo mucho en los próximos años.
5: Oye, de todas formas, Chimo, donde sí que ha habido emprendimiento en los últimos años en el área industrial o servicios que sirven a lo industrial, es en el sector del automóvil, ¿no? Ahí sin duda que. No sé si ha habido mucho, yo creo que sí y que todavía hay capacidad para que haya más, ¿no?
6: Mucha, mucha capacidad. Ayer entrevistaba en el programa a María Elena Antolina, la presidenta de Sernauto y le preguntaba por esto. Y me le decía que hay mucha capacidad. sobre sobre todo de que en el sector industrial y en el sector empresarial de crecimiento. Es decir, es verdad que se han incorporado ya muchas mujeres. A, ...al sector empresarial y al sector industrial de este país... ...pero es verdad que todavía no han llegado tantas... Al ...a los puestos de responsabilidad... Eh, ...estamos cubriendo etapas... ...que decía María Elena, estamos pasando esas etapas... ...para que las mujeres eh, suban esos escalafones... ...y lleguen a situarse en los mismos puestos... ...o en las mismas eh, condiciones que los hombres... Eh, en cuanto al emprendimiento, yo creo que la mujer emprende mejor que el hombre porque, lo, es que me, me vais a perdonar, pero tiene un cierto sentido, es más listo. Yo siempre que he tenido jefas mujeres yo he aprendido mucho más que jefes hombres eh, porque ven las cosas de otra manera y tienen otra sensibilidad de afrontar las cosas, lo cual creo que es una ventaja competitiva de cara al mundo al mundo laboral.
5: Mm. Mm. Sí, sin lugar a dudas. Eh, sí, las capacidades, hombre. Quiero decir, hay, como dice Félix, hay gente lista y gente no tan lista en todos lados. ¿no? Y, claro, y, pero las sí, capacidades sí, no sí.
6: implican el sexo y el que sea. Es decir, sí, sí. hay mujeres listas, hombres listos.
5: Sí, sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, no sé, de todas formas, yo como Félix ha dicho, ¿no? la importancia que tiene la formación. Al final, nuestra protagonista hoy, Harriet Martineau, pues no hacían otra cosa nada más que dar formación ¿no? a, esa, a aquellas mujeres para que entendiesen los entornos económicos en los que se desenvolvía su tiempo y, y tomasen decisiones más acertadas. ¿no? Y de la misma forma que el programa ¿no? de la Cámara de, de Comercio de España eh, implica que la formación es básica. ¿no? Y decía Félix ¿no? que como profesor de Escuela de Negocios que la formación es el primer paso ¿no? en el emprendimiento. Pero claro, yo le quería preguntar en este sentido a Félix que hoy en día, eh, ¿qué es lo mejor que se les puede enseñar a alguien que quiera pues, ser emprendedor, montar su negocio, montar su tienda? Eh, entiendo que de comercio internacional, como hacía Martín, no. Pero o, o sí, no lo sé. ¿Qué es lo que qué es lo que crees que en lo que es materia de formación sería lo básico que debería pues conocer a alguien que no tiene ni idea de economía, pero que sí que cree que puede ganarse la vida pues participando de la economía.
4: ¿Feliz? Sí, la verdad es que muchos de los programas de formación para emprendedores pues tienen un componente básico de economía de empresa, ¿no? Contabilidad, derecho, etcétera, tipo de cosas que son aspectos formales. Todos de todas to y son fundamentales, ¿no? Pues oye, entender un balance, los aspectos financieros. Pero todos los que, y en realidad todo el mundo está convencido de que eso no es el aspecto central. ¿no? Entonces, el aspecto central son los intangibles que son tan difíciles de hacer. Para mí, la capacidad de un emprendedor, lo fundamental, característica que tiene que tener, es una capacidad de trabajo asombrosa. No, es decir, hay gente que trabaja mucho y otros que no tanto. Y entonces los que trabajan mucho, pues son mejores emprendedores. Es así un poco, ¿no? Es un trabajo, desarrollar cualquier cosa, pues normalmente es fruto de, de una dedicación fuera de lo normal, ¿no? Entonces, mucha gente pues no está dispuesta a pasar por eso, mm. o prefiere otro tipo de, de vida. A la gente, que sin embargo sí es trabajadora, pues ¿cómo de alguna manera...? incentivarla o dirigirla para que aplique sus esfuerzos en la dirección correcta es un poco la clave de todo ello, ¿no? Yo, he, pues, muchísimos ejemplos de alumnos míos en que curiosamente a veces te quedas un poco sorprendido y preocupado de la influencia que has tenido, ¿no? Porque te dicen, me acuerdo que un día estaba yo haciendo, quería hacer este negocio pero estuvimos hablando y se me cambió la idea, ¿no? Y ahora lo que he hecho, ¿no? Entonces dices, fíjate fíjate lo que influyes, ¿no? es decir que ese es un poco lo, lo fundamental entonces todos los que hemos estado involucrados en esto es así la gente pues tiene que saber ahora pues aspectos fundamentales de cómo funciona una empresa en el mundo de los negocios marketing pues recursos humanos todo lo que es la formación básica de un curso en un curso de un mBA pero digamos un poco más ajustado a las necesidades de tiempo de la gente ¿no? Pero luego no hay que olvidar que lo fundamental, sin embargo, no es eso. La fundamental es un poco la capacidad de echar para adelante, ¿no? que es lo fundamental en todo emprendimiento, de ahí viene la palabra, ¿no? O al menos es mi opinión. La gente que normalmente dedica esfuerzo, pero mucho, no le suele ir mal.
5: Jolín. ¿No? Ya es que estaba pensando... estos... eh, perdona, Anichimo, es que estaba pensando en esto de claro de trabajar los sábados y los domingos, trabajar en verano, no tener vacaciones, claro es que es, yo lo entiendo eh, oye si quieres currar y ser emprendedor y ganarte bien la vida con eso hay que currar, por eso hay tampoco emprendedor, yo, yo, yo entiendo a los no emprendedores, eh, que no es fácil, joder, ¿eh? currar tanto, no, no, no
6: es nada fácil, que... pero yo creo que el perfil del emprendedor es un apasionado, ¿vale? porque le gusta lo que hace y que cuando se le aparecen términos como el de conciliación, eh, pone otros valores por encima, como por ejemplo, prefiero que el tiempo que paso en mi casa o con mi gente sea de calidad, pero estar feliz porque me gusta lo que hago y soy una apasionada de lo que hago. Porque a lo mejor si no dedico a lo que me gusta mi tiempo, a lo mejor ese tiempo va a ser más pero de peor calidad. Son razonamientos distintos que están en la cabeza de un emprendedor, pero yo creo que para cumplir todos esos requisitos que estáis diciendo, lo primero que le tiene que pasar es que le apasione lo que hace. Si sí, no, no va a emprender, o no va a tener sí. esa capacidad, de sacrificio para llevar a buen puerto ese emprendimiento.
4: Sí, una, sí, una de las razones en las que hay tanto sí. emprendedor en las nuevas tecnologías de, de la información, de todo lo que tengo que ver con los ordenadores, es que a la gente que le gusta eso, es muy sencillo meter muchas horas trabajando en ello. Están ahí sentados, y pasan horas y horas y horas y horas, hasta que desarrollan, hacen la cosa, se comunican en su manera de estar, ¿no? Y sin embargo, pues emprender en otra actividad, pues no es tan fácil, ¿no? A la hora de cómo dedicarte, digamos, de una manera al tema, ¿no? Y, y por eso vemos tanta, digamos, gente pues, que, que, que en este campo, pues realmente es donde estamos encontrando ahora, pues a la mitad de los emprendedores. Y, Ves por allá lo que la gente te cuenta de lo que está haciendo, pues casi todo tiene que ver con algo de Internet. No hay mucho que tenga que ver con el campo agrícola, por ejemplo, aunque también los hay. ¿No? Y es porque es la parte central de la actividad un esfuerzo dedicado detrás de una actividad concreta, pues digamos que es más fácil, ¿no? Y la gente feliz. En, encuentra mejor eso. O al Pero menos mira, es mi idea, ¿no?
5: Mira, yo, a mí, la verdad es que cada vez que abre un comercio, en mi calle, en mi barrio, me da igual el que sea, ¿eh? Me alegro mucho, porque, oye, genera actividad, genera empleo y genera ilusión de quien lo ha montado, ¿no? Eh, me da igual que sea una franquicia, que sea una tienda de zapatos o una... una una mercería, no me da igual, pero me da mucha pena cuando ese negocio, vale, pues no dura y eso, pues estoy seguro de que cada uno en vuestro barrio habéis visto locales que han intentado ser una cosa, que luego han intentado ser otra, que han estado un tiempo vacío, que de repente van a volver a ser otra cosa y ahora no están, en fin, entonces eh, a mí eso me da, me da, la verdad es que me da mucha pena. Pero, y, pero al mismo tiempo pienso, mirad, os pongo un ejemplo, al lado de mi casa, pues pusieron un negocio de uñas de estos, de Happy Nails o Nails, Quicky Nails, lo, no sé cómo se llamaba, ¿vale? Y entonces entendí, pues que bueno, que era un negocio, pues quizás de oportunidad, pues porque hay muchos de uñas y la gente, bueno, el estilo de vida y bueno, pues tienen, tienen su público, ¿no? Y pues ya no está, ya se ha ido a pique el, el, el negocio de las uñas. No está, ya está vacío el local, ¿no? Entonces, pues me da mucha pena, pues quien lo montó, pues entiendo que lo hizo con mucha ilusión, no sé si era su, el negocio de su vida, pero dijo, bueno, esto me han dicho, pues que igual, que igual funciona. No sé si ese mismo montó antes una tienda de vapeo, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, no, no tengo yo ni idea del perfil. Pero claro, la gente, la gente que monta negocios más o menos efímeros son emprendedores con ilusión y seguro que estarían currando pues todo lo que es le, le, le permita la legislación laboral y horaria, Félix, ¿no? Entonces, y sin embargo se van a, eh, siguen haciéndolo, o sea, yo eh, no sé. Hay gente que dice, oye, yo voy a montar una tienda en esta calle, pese a que han cerrado otras tiendas en esta calle. ¿Hay algo que no nos cuentan del mundo del emprendimiento, Félix?
4: Bueno, ya decía Keynes que el hecho de la inversión y hacer cosas del emprendimiento era, digamos, el triunfo del optimismo sobre la razón. ¿No? Entonces, lo que se llamaba la pues, una especie de soberanía irracional emprendedora, ¿no? Que hace que pues, la gente se meta por casos así, ¿no? Otro economista famoso, ahora que hoy estábamos de economistas, Frank Knight, ¿no? Que es un poco el creador de la Escuela de Chicago, en algunas de sus variantes, ¿no? Pues este también decía que la tasa de rendimiento de la inversión generada en todos estos pequeños negocios que se montaban uno detrás de otro, pues que era negativa, es decir, la gente lo sigue haciendo, ¿no? Es como una especie de... de es difícil de, de entender, pero es un poco la clave de todo ello, ¿no? Y efectivamente, yo cerca de mi casa hay una esquina donde han puesto siete restaurantes diferentes en los últimos siete años, ¿no? Y el otro día, no ese mismo, pero estaba pasando por otro y veo que en un local bastante grande estaban poniendo un restaurante flamante ahora. Digo, pero cielo santo, ¿no? Como estamos, hay gente todavía realmente optimista, ¿no? Sí, sí. Pero, Y aquí en la calle en la calle que... Genova han puesto un bar precioso, restaurante de lo mejorcito de todo Madrid. Visto desde fuera. yo A mí todavía no me ha dado por entrar. Pero sí. digo, es ¡qué optimismo tiene la gente! Porque allí se han gastado más de un millón de euros. Uh -huh. no, sí, Entonces, y hay, no hay, que, y hay que meter, o sea, que hay que meter a mucha
5: gente en el, en el local para pa compensar el millón de euros eh sí y no, que no, haya rotación se, de seguro. mesas
4: seguro seguro porque 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 es grande es clamante y, y ahora no es decir que no lo sé no van a encontrar ahora por ejemplo pues mucha gente está pensando para sobre todo para esto del comercio ¿no? pues que de alguna manera los alquileres tienen que bajar mucho y de eso de alguna manera la gente que tenía ideas pues de pagar un alquiler ahora se lo reducen pues como que le entra ya la idea dentro de lo posible no pero claro tampoco cuentan con el hecho de que las expectativas son las que había hace dos años no ahora está todo no sé vamos a ver un gran cambio en todo este tipo de innovación emprendedora a nivel de calle no porque las calles yo creo que van a cambiar mucho
5: chimo
6: eh, yo, yo es que creo que eh, tenéis razón, en mi calle también hay un local de esos, que abre y cierra permanentemente cambiando de negocio, pero nunca funciona. El, el, yo le llamo el local maldito,
5: porque sí, siempre es que, hay un sí, local en ser, todos bello. los barrios
6: que sí, montes Dios. lo que montes nunca va a funcionar. <risa> Parece que el que, que el que lo monta nunca se entera, que lo está montando en ese local, pero <risa> es un poco, yo creo que yo creo que el que monta, el que monta un negocio aparte de que es un emprendedor y un poco loco, sin duda, yo creo que siempre piensa que su negocio o su idea sí que va a funcionar respecto a las otras que no han funcionado y que no sabe bien por qué la suya sí, pero está convencido de que la suya va a funcionar. ¿Sabes? Entonces, es el concepto irracional con el que yo creo que todo toda persona que asume un riesgo... Eh, superior a lo que a lo que sería recomendable según la economía y según los términos, pues pues yo creo que lo que le pasa es eso, es que, que toma esa decisión un poco inconscientemente, porque si no, ¿cuántas cosas no se iban a montar?
5: ¿O no? Sí, sí, lo entiendo exactamente. Si todo el mundo fuese muy prudentito a la hora de montar su negocio, de vapeo, de... De uñas. No
6: habría ni un local, de o, o, de, o de yogur,
5: o de yogur bebido, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, pues obviamente, pues, no habría, no habría negocios, ¿no? Ya, pero, pero, no sé, es lo que dice Félix, un restaurante, ¿no? Eh, que debe ser uno de los negocios más, mmm, iba a decir una palabra, más chungos y duros que hay, ¿no? En ese local. La comida es la comida entonces y, y de la comida no te puede salir de un registro de siete restaurantes. seguro que si ha habido siete restaurantes pues habrán dado asiático, mediterráneo, estadounidense, árabe, ponte mezcla vegana eh, ecológica y, y copas ya lo has dado todo y aún así se sigue se sigue montando un restaurante o sea esto es, es que más irracional no puede ser
4: Félix. Y en el sí, local lo que... maldito. Sí. Claro, claro. Sí. El... sí, es muy curioso, porque efectivamente pues un emprendedor tiene que tener optimismo en el que él piensa que él va a triunfar donde otros no. no Y que él sabe por qué va a triunfar, porque su producto y por él. Es curioso, porque le pregunta luego a los emprendedores que han tenido éxito, que te explican por qué lo han tenido, y se quedan un poco en blanco. ¿No? Es decir, ¿no? Saben articularlo demasiado bien. Luego te cuentan algunas generalidades, ¿no? Que le han ido aprendiendo sí. diciendo. Pero ellos en realidad tampoco lo saben exactamente, ¿no? Siempre queda la duda esa. Oye, pues estuve en el momento oportuno la suerte, ¿no? Pero claro, reconocer la suerte tampoco no es algo la que...
6: Frase,
4: Yo, feliz, y la es...
6: frase... Félix, la frase es esa, no sería capaz de volverlo a hacer. Dices, pues mal vamos,
4: porque no sabes cómo lo has hecho.
5: Hombre, el factor sí, sí. suerte... No, no, sí, claro y, por sí. eso,
4: y por eso el emprendedor en serie es muy difícil, ¿no? Es decir, hay gente que ha dado con un negocio y le va muy bien y ahí lo desarrolla fenomenalmente, yo creo que la mayoría, pero los que intentan montar otro negocio, y ocurren las grandes empresas, la mitad de los nuevos negocios que montan las grandes empresas son un fracaso. Sí. ¿no? Fíjate la Coca-Cola, es la compañía más fracasada del mundo, cada año saca un producto nuevo que luego al final de año lo tiene que retirar, mm. ¿no? Digo la sí. cola como cualquier otra, ¿no? Es decir, sí. de las empresas grandes de bienes de consumo que saquen muchos productos. Es decir, que el fracaso realmente es la ley natural, ¿no? Lo que queda, el residuo, pues es los que han sobrevivido, que afortunadamente nos sirven para que de todos los demás comamos de ellos, ¿no?
5: La cherricola, que la verdad es que aquello era imbevible, vamos, una cosa... <risa>
4: ¡Madre ah, mía! y temas sí. combino, con vinos, y bueno, alguna, sí. con, hasta todos los años sacan, ¿no? Y además no solo eso, es decir, ahora en todas las empresas no nos vamos a centrar en la Coagola ¿no? Que cambian la lata, cambian el sabor, cambian lo que pueden, porque algo tienen que hacer, ¿no? Pero hoy en todas estas empresas hay un montón de productos nuevos que están lanzando todos con un gran optimismo, claro, se lo tienes que contar al jefe, que esto va a ser el bombazo, pero que van a estar todos condenados al fracaso mayoritariamente. No, es tremendo, por
6: más estudios de mercado que hacen. ¿no? Sí, pero, yo me acuerdo con otra. A ver, que de la escuchad,
4: lata. que no estamos
5: desanimando, no en absoluto. Que no, simplemente, no. no estamos desanimando, simplemente que le deis una vuelta y media o que preguntéis qué negocio estuvo antes puesto ahí. Simplemente eso, preguntadlo. Quizás, Hijo. yo que sé, os ahorre disgustos, o que busquéis otro local ¿Por qué? No lo Porque sé. este bueno. local
6: está más barato que los del resto del barrio
5: Exactamente, <risa> en fin amigos, que nos despedimos hasta, hasta aquí, que hemos llegado con un interesantísimo y divertido programa que hoy hemos compartido junto a Félix López y a Chimo Ortega Chimo y Félix, mil gracias amigos
6: Gracias a Eduardo. gracias a ti, Eduardo
5: y que a todos ustedes, que como siempre, gracias por estar al otro lado del Afterwork que gestionó técnicamente Néstor Betancor. Os habló Eduardo Castillo y volvemos como siempre mañana a la misma hora, 19 horas en directo y por supuesto, cuando queráis a través de la página web de Capital Radio. Adiós, cuidaros mucho.
1: Capital Radio, Madrid, 105.7 Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.